0: Conhecimento de Deus. São muitas as maneiras com que Deus está procurando revelar-se para nós e colocar-nos em comunhão com Ele. Sem cessar, a natureza fala aos nossos sentidos. O coração aberto será impressionado pelo amor e glória de Deus revelados através das obras de Suas mãos. O ouvido atento pode ouvir e entender os comunicados de Deus através das coisas da natureza. Os campos verdejantes, as árvores frondosas, as flores em botão, as nuvens passageiras, a chuva o córrego sussurrante, as glórias dos céus, tudo isso fala ao nosso coração e nos convida a conhecer aquele que tudo criou. Nosso Salvador enriquecia seus preciosos ensinos com coisas da natureza. As árvores, os pássaros, as flores dos vales, as colinas, os lagos e o lindo céu, bem como os incidentes e o ambiente da vida diária, tinham conexão com as palavras da verdade de modo que suas lições pudessem sempre ser lembradas, mesmo em meio às preocupações e cuidados da vida. Deus queria que seus filhos apreciassem suas obras e que se deleitassem na beleza simples e tranquila com a qual ele enfeitou nosso lar terrestre. Ele é um amante do que é belo e, acima daquilo que é exteriormente atrativo, ele ama a beleza do caráter, e deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade, como a beleza singela das flores. Basta que estejamos atentos. E as obras criadas por Deus nos ensinarão lições preciosas de obediência e confiança. Desde as estrelas que, em seus inexplicáveis trajetos através do espaço, percorrem, século após século, os caminhos a elas designados, até o um minúsculo átomo, as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador. E Deus cuida de tudo e sustenta tudo o que criou. Aquele que mantém os incontáveis mundos através da imensidão do universo também se preocupa com as necessidades do pequeno pardal que, sem qualquer temor, eleva seus humildes gorjeios. Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um dos seus filhos. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que ele não perceba. Se acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareceriam. Nossa vida não seria cheia de decepções como agora, pois todas as coisas, grandes ou pequenas, seriam entregues nas mãos de Deus. E ele não fica perplexo por múltiplas preocupações, nem subjugado por seu peso. Poderíamos, então, desfrutar o descanso que muitos de nós. Já faz muito, não encontramos. Enquanto nos deleitamos com as atraentes belezas da Terra, pensemos no mundo por vir, no qual jamais entrarão o pecado e a morte, onde a natureza nunca mais exibirá uma sombra da maldição. Imagine-se no lar dos que foram salvos, e lembre-se de que ele será mais glorioso do que a mais brilhante imaginação possa retratar. Nos variados dons de Deus vistos na natureza, vemos apenas um tênue fulgor de sua glória. Está escrito, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam em Coríntios 2.9. Poetas e cientistas têm muito a dizer sobre a natureza, mas são os cristãos que melhor apreciam as belezas que há na terra, pois reconhecem a obra do Pai e percebem seu amor em uma flor, em um arbusto ou uma árvore. Ninguém pode apreciar plenamente o significado da colina e do vale, do rio e do mar se não os contemplar como uma expressão do amor de Deus pelo ser humano. Deus nos fala através de Suas obras providenciais e da influência do Seu Espírito sobre o coração. Nas circunstâncias que enfrentamos, no ambiente em que vivemos e nas mudanças que ocorrem diariamente à nossa volta, podemos encontrar lições preciosas se nosso coração estiver aberto para discerni-las. O salmista, ao descrever o trabalho da providência divina, diz, a terra está cheia da bondade do Senhor Salmo 33:5). Quem é sábio atente para essas coisas e considera as misericórdias do Senhor? Salmo 107,43. Deus nos fala por meio de Sua palavra, e é ali que encontramos em linhas mais claras a revelação do seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas e da grande obra da redenção. Ali, diante de nós, está a história dos patriarcas, dos profetas e de outros homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Tiago 5 e 17. Vemos que eles. Assim como nós, lutaram com situações desanimadoras, vemos como caíram em tentação da mesma forma que também caímos e, no entanto, levantaram-se e venceram mediante a graça de Deus. Ao vermos esses exemplos, nos animamos em nossa luta para alcançar a justiça. Ao lermos sobre as preciosas experiências que lhes foram concedidas, a luz, o amor e as bênçãos que desfrutavam, e o trabalho efetuado através da graça que lhes era dada, o Espírito que os inspirava acende em nosso coração uma chama que inspira em nós o desejo de sermos semelhantes a eles no caráter e de andarmos com Deus como eles andaram. Disse Jesus Cristo a respeito do Antigo Testamento, e quanto mais isso é verdade a respeito do Novo, que testificava sobre ele, o Redentor, aquele em quem está depositada a nossa esperança de vida eterna, João 5,39. Sim, toda a Bíblia fala de Cristo. Desde o primeiro registro da criação, pois sem ele... Nada do que foi feito se fez João 1 3, até a promessa final, eis que venho sem demora Apocalipse 22 e 12, 12, lemos sobre suas obras e ouvimos sua voz. Se você quiser conhecer o Salvador, estude as santas escrituras, a Bíblia. Encha o seu coração com as palavras de Deus. Elas são a água viva que irá saciar a sua sede. Elas são o pão vivo que vem do céu. Jesus declara, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo, João 6,53. De si mesmo, ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Nosso corpo é formado por aquilo que comemos e bebemos. Como acontece na vida física, assim também ocorre na vida espiritual. É aquilo em que meditamos que dará graça e força à nossa natureza e espiritualismo. A redenção é um tema que os anjos apreciam estudar, e será a ciência e o cântico dos remidos através dos séculos infindáveis da eternidade. Não seria esse um assunto digno de cuidadoso estudo desde agora. A infinita misericórdia e amor de Jesus e o sacrifício feito em nosso favor requerem a reflexão mais séria e solene. Devemos dedicar tempo para pensar no caráter do nosso querido Redentor e Intercessor. Devemos meditar sobre a missão daquele que veio salvar seu povo de seus pecados. Ao meditarmos sobre temas celestiais, nossa fé e amor ficarão fortalecidos, nossas orações serão mais aceitáveis a Deus, pois estarão cada vez mais misturadas com fé e amor. Elas serão inteligentes e fervorosas. Haverá uma confiança mais constante em Jesus e uma experiência diária e viva com seu poder capaz de salvar todos os que vão a Deus por meio dele. Ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejaremos ser inteiramente transformados e renovados à imagem da sua pureza. Teremos fome e sede de nos tornar iguais àquele a quem adoramos. Quanto mais nossos pensamentos estiverem centralizados em Cristo, mais falaremos dele para os outros e mais o representaremos perante o mundo. A Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos, pelo contrário, destina-se às pessoas comuns. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas com a clareza do sol do meio-dia. Ninguém errará nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem seus próprios julgamentos em vez da vontade revelada de Deus. Não devemos aceitar o testemunho de homem algum quanto aos ensinamentos das Escrituras, mas devemos estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossa energia e as habilidades que adquirimos se atrofiarão. Os poderes nobres da mente poderão ficar tão debilitados pela falta de exercício nos temas que mereçam concentração que poderão perder a capacidade de compreender o profundo significado da palavra de Deus. A mente se expandirá se for empregada para verificar como os assuntos da Bíblia se relacionam entre si, e na comparação de passagem com passagem e de coisas espirituais com coisas espirituais. Ponto. nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às faculdades como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. É muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada da Bíblia. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que se veja sua beleza ou se compreenda sua profundidade, nem seus significados escondidos. Tem mais valor uma passagem estudada até que seu significado fique claro e sua relação com o plano da salvação se torna evidente, do que percorrer os olhos por vários capítulos sem um propósito definido e sem que se obtenha alguma instrução. Esteja sempre com sua Bíblia. Leia sempre que tiver oportunidade, decore as passagens. Mesmo andando pelas ruas, você pode ler uma passagem e meditar sobre ela, fixando-a na mente. Não podemos obter sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhado de oração. Algumas partes da escritura são efetivamente, bastante fáceis de entender, mas há outras cujo significado não está na superfície, de modo que possam ser entendidas na primeira leitura. As passagens devem ser comparadas umas com as outras. Deve haver cuidadosa pesquisa, reflexão e oração. Um estudo assim será ricamente recompensado. Como o garimpeiro que descobre veios de metais preciosos escondidos sob a superfície da terra, também aquele que, com perseverança, busca a palavra de Deus como se procurasse um tesouro escondido em contra verdades de grande valor, as quais estão escondidas daqueles que pesquisam de maneira descuidada. As palavras inspiradas, quando abrigadas no coração, serão como correntes jorrando da fonte da vida. A Bíblia nunca deveria ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo, e a receberemos. Quando Nathanael foi a Jesus, o Salvador exclamou, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael perguntou, de onde me conheces? Ao que Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira João 1.47, 48. Jesus nos verá também nos lugares secretos de oração se nele buscarmos a luz que nos fará ver a verdade. Anjos de luz estarão com aqueles que, com humildade, buscarem orientação divina. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. Sua missão é apresentar Cristo, a pureza da sua justiça e a grande salvação que temos por meio dEle. Diz Jesus, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar João 16 e 14. O Espírito de verdade é o único Mestre eficaz da verdade divina. Quanto não deve Deus estimar a raça humana, a ponto de dar Seu Filho para morrer em seu lugar e designar Seu Espírito para ser seu Mestre e guia constante. Escrito pela escritora Helen Gewitt. Livro com o título: Esperança para Viver. Editora da Casa Publicadora Brasileira.